0: Mucha gente tiene la creencia de que la censura siempre se produce desde el sector ideológico contrario al suyo, nada más lejos de la realidad. Es demasiado habitual ver quejas de censuras, por ejemplo. Nos han prohibido realizar un acto, han cancelado un concierto, han borrado cuentas en redes sociales, no se puede contar un chiste, y un largo etcétera, tan largo, tan largo, que si nos pusiéramos a dar ejemplos, superaríamos la duración del programa. Curiosamente, todos ellos tienen algo en común, que se llaman a sí mismos defensores de la libertad de expresión. Está bien la libertad de expresión, pero eso no, pero es que lo otro, pero... Y entre el pero y la pera y las naranjas y los limones, todo termina en que todos estos farsantes acaban retirándote o instándote a que no digas cierta cosa porque puede ofender a no sé quién o porque está fuera de los valores éticos, en fin. Mucho te quiero, perrito, pero con el brazo dando. El tema de hoy lo hemos tenido que dividir en dos partes, porque las censuras han sido tantas que no hay tiempo para explicarlas todas en un solo capítulo. El episodio de hoy es probablemente uno de los más importantes del informe y además de esto muy personal. A continuación os voy a desvelar algo que no mucha gente sabe. Quedaos porque vamos a descubrir los casos flagrantes de censuras y ataques que he vivido personalmente en el mundo de la radio.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Casi nunca estos farsantes se dignan ni tan siquiera a rebatirte, simplemente te borran, te dejan de hablar o se tapan los oídos como los niños pequeños, con el ña, ña, ña mientras les dices algo que no les gusta, no se quieren ni enterar. Los pocos farsantes que se dignan a discutirte algo, el gran argumento que tienen en la recámara es ese de informate informate. Lo encontramos de manera más habitual en el feminismo, la información es solamente la que ellos dan, nunca contrastan con otros medios u otros libros incluso, porque son muy de libros, más que de prensa, pero en ambos casos el contenido que leen es el que buscaban leer, jamás contrastan. ¿O acaso habéis visto alguna vez alguna feminista radical leyendo la Gaceta? De los Port por ejemplo, o viendo el gato al agua por la noche. Es más, hay mucha gente de esta fanática que ve que Informe Chorbinson se emite en Radio Intereconomía y no lo escuchan directamente. Es que son de fachas, dicen. Y así es como se informan y contrastan informaciones. Ni siquiera saben de qué va este programa. Dicen, en Intereconomía, ala, pues ya no lo escucho. Lo cual me parece genial, que se vayan a hacer puñetas Ya que en este programa no queremos fanáticos, no nos hacen falta Informarte es ver otras cosas Yo veo por ejemplo la sexta noche, rojo vivo, el gato al agua, leo prensa de todo tipo siempre que puedo Y eso es contrastar, a ver si os entra en vuestra cabeza llena de cosméticos estados en animales por cierto eh, como muchos sabréis antes de este programa realizaba otro llamado la azotea con grandes compañeros que empezó allá por el año 2008 y al ser un programa independiente se emitía por varias emisoras de radio de toda la geografía española locales comunitarias online incluso hacíamos podcast cuando aún no existían la temática de este programa era básicamente humor y música no comercial, y pensaréis si era de eso ¿por qué lo censuraban? La respuesta es muy sencilla, porque era un ingenuo, un ingenuo creyendo que en el 2010 en una sociedad supuestamente moderna y libre existía la libertad de expresión, yo pensaba que eso de la censura era cosa del pasado, del blanco y negro por lo menos, pues no. Allá por el 2013, ya con cámaras a todo color y vídeos en alta definición, el programa se emitía en varias emisoras de radio, una de ellas era la oficial del movimiento 15M, es decir, no tenía nada que ver ni con Franco ni con la derecha como os podéis imaginar, el nombre no lo voy ni a tan siquiera mencionar. Pues bien, en los primeros episodios de la temporada entrevistábamos a grupos musicales y artistas, pero coincidiendo con las elecciones catalanas, en un programa hicimos una entrevista a un partido llamado Escaños en Blanco, ya que era curioso. En ese momento el partido de referencia del 15M era Izquierda Unida, pues Podemos no existía aún y el programa siguió emitiéndose con normalidad. Eh, ya en el 2014 el Movimiento 15M pasó a ser cosa de Podemos, con lo cual también esa radio, que era afín obviamente. Cuando no se hacían programas nuevos se emitían redifusiones y se emitió de nuevo la entrevista. Vamos a escuchar el fragmento de la entrevista donde se indicaba a qué tipo de votantes se dirigía Escaños en Blanco.
2: Eh, intentemos intentemos de algún modo eh, eh, buscar más el voto abstencionista, el voto en blanco, el voto de otros partidos Bueno, eso en función de cada campaña pues intentamos eh, enfocarlo de un modo distinto Más que nada para, para ver un poco eh, dónde está nuestro, nuestro, nuestro target, ¿no? Eh, básicamente nosotros creemos que la gente que vota en blanco y la gente que se queda en casa por desafección eh, es, el, es el votante tipo de escaños en blanco. A partir de ahí, eh, cualquier votante desengañado de otro partido o cualquier votante eh, eh, que no se sienta representado, eh, nosotros somos su opción.
0: Al día siguiente el programa fue retirado. ¿Qué motivo nos dieron? Ninguno. ¿Qué van a decir? Oye, es que mira, resulta que ese partido se dirige al mismo sector de votantes que nosotros y claro, puede que a alguien le guste más y perdamos ese voto. Pues no, lo quitan y si te he visto, no me acuerdo. Realmente no pensaba que eso fuese a pasar, pero como ya estaba con la mosca detrás de la oreja, le hice la siguiente pregunta. Es duro hacer publicidad de Escaños en Blanco. Mira, te lo voy a decir por la parte que me toca ¿no? Que como,
2: como responsable de comunicación de, del partido eh, No es duro, es durísimo Es durísimo el, el, eh, Los medios de comunicación, sobre todo los mayoritarios te, te condenan al ostracismo totalmente eh, A no ser que eh, sea una noticia curiosa Que te ponen en un periódico, en una columna pequeña eh, y, y bueno, eh, estamos luchando contra esto y cada vez más, tengo que decir que también que cada vez más, eh, nos estamos haciendo ver cada vez más, eh, nos, eh, nos llaman de más medios, eh, no oficiales, es decir, no televisiones públicas, no televisiones autonómicas, eh, pero sí de, de, de medios privados cada vez más nos están empezando, estamos empezando más a llamar la atención y esperemos que, bueno, pues cuando el fenómeno vaya creciendo, eh, te, te, bueno, no podrán obviarnos ¿no?
0: Ahí está, en medios públicos no quieren ni oír hablar de esta gente, en medios públicos, es decir, politizados por el gobierno de turno. Un partido que llega y dice que si saca un escaño, deja la silla vacía y renuncian al sueldo, a las dietas, a las subvenciones, etc. ¿A qué político le gusta? Pues a ninguno. Si no fuera por los medios independientes y privados que nos la trae floja que haya un político más o un político menos sentado en el congreso esta gente no aparecería en ningún programa ni en nada, como mucha otra. ¿Sabéis a quién no le gusta que existan los medios de comunicación privados? A un señor que lleva coleta, y no es el cantante de rap de Moratalaz, es otro. Tomando como referencia pues, lo que han hecho en Ecuador, en
1: Argentina y en Venezuela. Y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de, de expresión, hay que
0: decirlo abiertamente. O sea, que un medio público no es propiedad de nadie. ¿Y quién lo gestiona? El pajarito de Snoopy o políticos como usted, me da a mí que son estos segundos, me da a mí, porque se mercantiliza y depende de los que pagan por mantener a ese medio privado, dice, y cuando subvencionáis a un medio de comunicación, pertenece a vosotros también, o eso no cuenta. Es que si depende de los partidos políticos es lo que ha votado la gente, suelen decir, bueno, pues por eso también existen medios públicos que defienden al PP O a otros partidos diferentes al tuyo Porque es lo que ha votado la gente Y soy los primeros en decir que manipulan la información porque son partidistas Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son buenos o son malos los medios públicos? ¿O son buenos cuando los maneja tu partido? A ver si va a ser eso a la conclusión que llegué tras este percance fue a que la diferencia entre Izquierda Unida y Podemos es más que notable, a la gente de derecha sobre todo le cuesta entenderlo, se piensan que es lo mismo. Y a ver, a día de hoy sí que es lo mismo porque Izquierda Unida prácticamente ni existe y ha asumido todo el discurso de Podemos, lo cual lamento mucho y lo lamento porque era un partido más serio que Podemos, está claro que soltaban alguna comunistada de vez en cuando como es de esperar, pero estaban abiertos al debate con todo el mundo, no eliminando a todo aquel que dijera cosas contrarias como esta pandilla, firmando la constitución que parecía imposible a priori que el PCE acordara algo con Alianza Popular, bueno pues sí eh, hacían sobre todo propuestas en el ámbito laboral. Ya puedes estar de acuerdo o no con esas propuestas, pero eran propuestas serias, no chorradas del tipo mirar a una chica sacoso acoso sexual o eliminar el transportador del Carrefour como plantea más país. Y va en serio, eh. Nada de llevarte tres bolsas de patatas por el precio de dos. No me extraña que Llamazares creara otro partido llamado Actúa, ni me extraña tampoco que en muchos municipios donde se presentaban candidatos de Izquierda Unida, cuando les obligaron a adoptar el nombre de Podemos, decidieran no presentarse con ningún partido directamente. Menos mal que esas propuestas no han cuajado y así pueden ir libremente al super, Baltasar Garzón y Llamazares a comprar tres bolsas de patatas, una para cada uno, y la tercera promocional, regalársela a Íñigo Rejón. Eso sí, sin mirar mucho a la cajera, no seáis acosadores. Estás escuchando Informe Chorbinson,
1: con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba Chorbido.
0: Muchas gracias a todos los que habéis participado en redes sociales, gracias a Paloma, a Luismi, a Fran, a Carmen, escogiendo el tema del que se iba a hablar hoy. Lo cierto es que ha estado reñida la cosa, así que también trataremos el otro tema propuesto más adelante. Gracias también a María, Antonio Murcia, a Rocío y en especial a Santi, gran amigo y vecino, a quien quería mandarle un fuerte saludo, pues estuvimos hablando el otro día sobre el anterior episodio. Nos dice que hablo claro y con respeto, con críticas constructivas que necesita esta sociedad. Muchas gracias Santi, toda la razón tienes. Lo cierto es que en la mayoría de programas de radio o televisión está establecido un afán continuo por conseguir siempre la mayor audiencia a costa de lo que sea. Normalmente a base de sensacionalismos y debates en los que rara vez se saca algo en claro. Simplemente todos se resumen en tú haces esto, tú lo otro y tú más. Y hablando de Santi, en la siguiente censura que os vamos a comentar, estuvo con nosotros en los estudios de la radio acompañándonos Junto a más gente, dos actis había además. Esto se produjo en el verano del 2014, último episodio de la undécima edición, y esta vez donde se retira el programa es de un medio público gestionado no precisamente por un partido de izquierdas. En ese año, como bien sabéis, pocas opciones había a la derecha. En ese programa se tocaron básicamente tres temas. El primero fue el traspaso del rey Juan Carlos al entonces príncipe Felipe. Antes de escuchar el fragmento he de decir que a mí no me gusta la monarquía. Es una opinión y pedíamos a los oyentes sus comentarios sobre este tema. Vamos a ir con otro de los temas de esta semana, que no es otro que el monarca. Como bien sabéis, si habéis escuchado en los
2: medios televisivos y radiofónicos pues ha pasado la corona a su hijo bueno, todavía no la ha pasado, la va a pasar se supone ¿qué opináis de esto? yo creo que el número de aludidos está abierto por si nos queréis llamar y dar vuestra opinión también, porque yo creo que el rey no nos va a llamar, sinceramente ojalá no llamara, así por lo menos le daba caché a la sí, sí, sí. yo he escuchado radios, fórmulas televisivas y en radiofónicas que este perteneciente a la Casa Real y acuda a 360 actos anuales en los cuales no se lo
0: ¿y de turismo?
2: bueno, en algunos no porque tendrá que hablar con otras con gente y yo creo que lo único que hacer firmar documentos y acudir a actos públicos
0: ¿y caerse por las escaleras?
2: Y quizá cazar elefantes, no sé, no sé.
0: Se cobra más que los cazadores. Pues ahí abrimos hoy aquí en la azotea este nuevo foro de debate. Que si es correcto que le ceda la corona a su hijo o que no se la ceda a nadie. Y así nos ahorramos unos euros. Pues parece que esto tampoco sentó bien como era de esperar. A raíz de este episodio se unió mucha gente de izquierdas, pero en su mayoría fanáticos, lo cual quiere decir que en los siguientes capítulos donde se criticaba al comunismo, dejaron de seguirnos, fanáticos básicamente, que esperan escuchar solamente cosas con las que están de acuerdo y a la mínima crítica te llaman facha, machirulo, rojo en el caso de los otros fanáticos, en fin. Una cosa muy habitual en un programa donde tratamos de dar voz a absolutamente todo el mundo. Es lo que hago yo. Yo investigo varias opiniones o posibilidades de distintos colores políticos y me quedo con lo que mejor me parece. Normalmente con cosas de en común poder, más confluencias, me quedo con muy pocas. Pero esta es una de ellas, pues a mí personalmente me parece que la monarquía no tiene ningún sentido. Habrá gente que esté escuchando esto y piense que sí y que le guste la monarquía. Podéis comentarlo también con nosotros porque aquí lo que defendemos es precisamente eso, la libertad de opinión. No somos fanáticos y a mí además no me da de comer la política, con lo cual me permito el lujo de decir lo que me parece oportuno.
1: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp
0: 644-323222. A ello se le sumó el segundo tema del día, que fue la censura del rapero Pablo Hasél. Muchos comunistas se acercaron al programa a, a dar su apoyo y tal, pensando que yo estaba defendiendo lo que dice Pablo Hasél. Ni siquiera recuerdo qué es lo que decía en sus letras. Mucha de esa gente... Lo que no hacían precisamente era defender la libertad de expresión, lo que defendían eran las teorías comunistas, porque nada que se hablaba de algo contrario a su pensamiento se pasaban por el programa a llamarnos fachas y a bloquearnos o a censurarnos directamente como en el caso anterior. Nuestro invitado aquel día fue el cantante del grupo COP, Juan Ra, a quien me gustaría mandarle un fuerte saludo, que expresaba su opinión libremente. Yo no la comparto, pero al hacer una crítica al entonces gobierno, no sento bien al PP. Vamos con el corte, para mí lo más importante de aquella entrevista, donde también hace su denuncia personal sobre la censura.
3: Muchas veces cuando nosotros salimos a tocar a conciertos a diferentes lugares de la geografía del Estado español, estos grupúsculos tratan de ejercer presión en contra de las salas o en contra de los organizadores de los conciertos mediante sus contactos con la prensa, sacan mi currículum mi vitae y hablan auténticas barbaridades para que nosotros dejemos de ir a tocar. Alguna vez hemos tenido problemas de que han intentado cancelarnos un concierto nuestro y, y al momento que lo han cancelado hemos buscado una sala alternativa para seguir haciéndolo en el mismo sitio, donde, en la misma ciudad, en el mismo pueblo en el que nos han tratado de, de hacer boicot, con el consiguiente resultado de que la sala se ha llenado y ha sido mucho, mucho peor para, para los artistas que... Bueno, visto, han visto su estrategia absolutamente derrotada. Nos hablamos también de censura, incluso con el ninguneo, que también se podría decir que es otra manera de censura. Sí, sí, por supuesto, el, el, el ninguneo de los, de los medios oficiales, que eso es algo que nos ha perseguido, que nos ha perseguido siempre a, a COP, es un intento de, de censura, bueno, de hecho no es un intento, es una censura, quiero decir sí. que es un intento porque con nosotros, que somos un grupo que tiene una trayectoria amplia y que tenemos bastante apoyo, pues no no surge efecto, pero somos, por ejemplo, una de las bandas que, que cada vez que tocamos en Barcelona la llenamos y somos una banda que está absolutamente silenciada en, en TV3. Quiero decir que el ninguneo no solamente nos lo, nos lo hace, no sé, radios o canales de televisión que podríamos calificar de, de cercanos al régimen o cercanos a la derecha también, Aquí en, en Cataluña TV3, eh, silencia, cop...
0: Me gustaría pedir disculpas porque hemos tenido que eliminar la música de fondo que aparecía en la entrevista original y puede que se escuche con una calidad algo baja. Eh, si os fijáis, en todo momento las censuras que estamos tratando en el programa provienen de partidos políticos. Incluso nuestro compañero Juanra hace una referencia a TV3 y eso que él es defensor de la independencia catalana. Como siempre digo, al final son iguales, te medio dejan hacer un discurso hasta que en un momento dado comentas algo contrario a la ideología que tienen establecida y ya te fulminan, o te ningunean como en este caso. Y aún así hay políticos como Pablo el Humilde que sostienen la idea de que no deberían existir medios privados o independientes, que deberían ser públicos, pues este es el resultado de esta idea. Estás escuchando Informe Chorbinson,
1: con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba Chorbido.
0: Hay mucha gente que me pregunta que por qué le llamo a Pablo Iglesias Pablo el Humilde o Pablo Iglesias el Humilde, sobre todo los más jóvenes. Hace ya más de 10 años existía un individuo que subía a internet sus vídeos con vehículos deportivos muy caros, aunque él realmente tú lo veías y no tenía pintas de forrado precisamente. Se llamaba Matías y le pusieron el humilde porque era precisamente lo que no era. Y eso le pasa también a este señor que va pues como todos los famosos de este sector dando imagen de pobres oponiéndose a las grandes fortunas cuando realmente ellos mismos tienen unas fortunas que ya quisieran muchos empresarios tenerlas. Y no son solamente políticos, también hay periodistas o artistas. Con artistas me estoy refiriendo no a los artistas underground que trabajan muy duro, sino a los que están continuamente pidiendo subvenciones y, en definitiva, los que se han hecho famosos defendiendo ese tipo de consignas en los medios de comunicación, eso sí, cuando salen de ahí, cogen el metro, perdón, el coche de alta gama, y llegan a sus pisos de 50 metros cuadrados, perdón, a sus mansiones de 300 metros cuadrados, tienen la casa limpia por la criada, aquí no me he equivocado, y se fuman un puro tranquilamente porque tienen las inmediaciones repletas de delincuencia, perdón, vigiladas por guardias. Antiguamente decían eso de que eres más tonto que un pobre de derechas, que es un rico de izquierdas. Entonces, normal o un personaje con la cara más dura que el caballo del malo? ¿Se lo habrán ganado? Dicen algunos, pues ahí está, como mucha gente que tiene mucho dinero que pilláis el concepto solo a veces, según quien lo diga, claro, porque como nunca pensáis nada por vuestra cuenta, es lo que tiene. Al margen de esto, el otro día leí un comentario que hicieron a este programa, era negativo, iba a decir que una crítica, pero eso no es ni crítica ni nada, es más bien una mierda. Este o esta anónimo o anónima comentaba sobre el programa de la intervención del doctor de Benito que yo decía medias verdades y que lo que decía era lo típico que escuchaba en un bar, ya sabéis, lo de los cuñados y todas estas cosas que inventan. Eh, ¿Dijo alguna de las supuestas medias verdades para que lo podamos debatir aquí? Pues no. Luego también dijo que el programa no tenía ritmo. Bueno, si quieres me puedo poner aquí a hacer momios o chillidos así como... O, o cosas raras así, o si quieres hacer el zoom como algunos canales de YouTube... O me pongo a contar chistes. Eh, pero esto es un programa de radio nocturno, de ritmo lento efectivamente, porque es así. Igual que hay otros programas de otros estilos y de otros temas... Si quieres ritmo, siempre te puedes ir a una discoteca cuando acabe el programa. Y sobre los comentarios del bar, en primer lugar, yo no frecuento los bares. Y en segundo lugar, si la gente habla mal de vosotros y de vuestras ideas en los bares o donde sea, yo te recomendaría que en lugar de teclear eso como anónimo, hicieras un poco de autocrítica y te preguntes... Eh, qué es lo que estás haciendo mal para que la gente comente todas esas cosas malas que hablan sobre vosotros y sobre tu ideología, entiendo. Porque esta persona, me imagino que... Bueno, me imagino, no, lo doy casi por seguro que lo que hizo fue escuchar los primeros dos minutos, porque además es que lo, lo indican las estadísticas, lo acababa de compartir y solo contaba con la reproducción de este señor que escuchó los primeros dos minutos donde estaba haciendo una introducción, una especie de presentación, pero bueno, lo dejó de escuchar porque entiendo que si dice estas palabras es porque alguna crítica sobre Podemos, sobre Pablo Iglesias no le gustó y puso ese comentario. Pues eso, que un poco de autocrítica y a pensar qué es lo que estáis haciendo mal para que hablen así de vosotros o de lo que pensáis cuando tenéis todos los medios de comunicación potentes a vuestro servicio y la enseñanza tres cuartos de lo mismo y aún así no opinan bien sobre lo que hacéis. Muchas gracias de nuevo a todos por la gran participación que ha habido estos días incluso también eligiendo a los posibles próximos invitados ya hablaremos de ello también en esta segunda parte y también le quiero mandar un fuerte abrazo o un codazo como se hace ahora a Enrique Fernández con quien estuvimos intercambiando unos tweets hace no mucho. Sé que siempre me dejo a gente sin saludar, pero trato de hacerlo con todo el mundo en la medida de lo posible. Gracias de todo corazón por vuestra complicidad. No os perdáis el siguiente episodio donde desvelaremos la censura más grave de todas que fue además la que se cargó el programa y especialmente su presencia en internet lo cual en estos tiempos es un pilar fundamental
1: ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson ¡Me sobra el dinero! ¡Cambio de embraguele!